0: Jeg trenger Jesus for å få fellesskapet til å fungere. Det skal jeg si noe om. Og det er min erfaring. Jeg trenger Jesu formaninger. Jeg trenger Jesu forbønn. Jeg trenger Jesus som eksempel. Og jeg trenger Jesu nåde for å få fellesskapet til å fungere. for å få fellesskapet til å fungere så ska det handla en del om enhet. Och det rätt och rätt för jag tror att enhet den förutsättning för att ett fällskap ska fungera. Vi må be lite tillsammans. Tack Jesus att vi ska få vara här dag. Tack att vi ska få räkna med dig mitt i vår vardag och mitt i vårt kristenliv. liv. så ber jag matte du må visa oss något mer av hva du tenker, dine hemmeligheter, det som du ønsker å oppenbare for oss. Amen. Det å være en kristen, det å følge Jesus, det er ikke et soloprojekt. Det er greit nok at det handlar om et, et personlig valg, men, men jeg klarer ikke å se at, at, at det å være en kristen, at det å følge Jesus, at det, at det er noe som jeg skal gjøre for min egen del. Jeg kan så se at Bibelen er så individualistisk orientert som det kanske vi er i den norske kulturen, i vårt samfunn i dag. Den kvelden då Jesus ble tatt i fange, så var han i sammen med disiplene på øvresalen, og så hadde han innstiftet nattverden, han hadde holdt en avskjeddstale, og så ber han for disiplene sine, han ber for oss også, jeg ber ikke bare for deg, altså for disiplene, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på mig. Altså han ber for sine som er samlet der og då, så ber han for alle kristne til alle tider. Han ber for oss. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i deg. Det å være en kristen, det å følge Jesus, det handler om at det er det dette... Vi, at det blir større enn jeg. Ja, du blir ett med Jesus Kristus ved hans død for deg, ved forsoningen, ved hans oppstandelse. Men du blir också ett med alle kristne til alle tider. Og modellen for denne enheten som Jesus snakker om her, det er selvaste treenigheten. Altså relasjonen mellom de som er med i treenigheten, Gud far som skaper, Guds sønn som forsoner, Gud ånd som livgiver. Og så synes jeg det er utrolig fascinerende å se at, at i denne modellen for enhet, så er mangfold den forutsetning for enhet. Jeg vet ikke om du har tenkt det. Altså, fordi de er forskjellige, så kan de være ett vis alle hadde vært like, da hadde det ikke vært enhet. Da hadde det vært uniformisme. Hva ser for deg en, en skule der alle går i uniform? Men fordi det er et mangfold, då kan det være en enhet. Mangfold, den forutsetning for enhet, la den tanken ligge deg litt i, i bakover. Og ser det ikke så sånn at denne sanne kristne kirke finnes på «Ett bestemt sted til ei bestemt tid, i en bestemt by, med en bestemt flokk.» Den sanne kristne kyrke, den er mangfoldig. Og jeg har tenkt en del på det som eh, också ble lest litt innledningsvis. Det så står i Efeser brevet 3, 14-21. Paulus skriver til menigheten, «Derfor bøyer jeg mine knar for far.» Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dypten ved å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. «Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus, genom alle slekter og evigheter. Amen.» altså, Paulus han ber om at de hellige, og altså at de kristne må bli i stand til å fatte hva som stod, bredde og lengde, høgde og dybde. «Jeg kjenner Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.» Og så det er målet. Så står det noe her om hvordan det skal skje. Jo, det skal skje sammen med alle de hellige. Sammen med alle de hellige skal det bli i stand til å fatte, kjenne kristig kjærlighet. Og så ligger det her en, en bekjennelse om at det, som kristen, så kan du ha patent på, på sannheten. Og det er hemlighet, hemmeligheter så ligger skjult i det at mennesket skal komme sammen så ligger det en forventning mot at Gud han har faktisk noe mer på lager. I møte med andre kristne. Og kanskje har du opplevd det, kanskje på et vitnemøte eller et delemøte eller en, en samling der noen delte et eller i fra Guds ord, så kjente du at det ble oppbygd. Altså Gud kan bruke oss til å gi kvarandre en ny oppdagelse i sitt ord. Men så tror jeg faktisk at det her handler om noe mer enn et et delemøte eller et vitnemøte. Jeg tror det om den kraften som ligger implicit i kristenenhet. Altså, jeg bor altså på, på Kvitsøy, ute i havgapet. Og jeg tror at antall kristne der er, er høyere enn gjennomsnittet i Norge. Det, det ser du på en måte når du ser partioppslutning, stemme på KrF. Og, eh... Men likevel så er det ikke så veldig mange kristne som jeg lett är det lite som sånn ny där. Allt går grätt. Det går rätt. Det två kastar den bak häräg. Det är inte så mange kristne som jag lätt identifierar mig med, för det är någon skiljelinje mellan oss kristna. Ett skilde det går på organisationen. Altså, vi har en kyrka og vi har ett bdehus. Eh, avstanden der den blir ju mindre med tiden. Eh, og så har vi ti organisasjoner, og selv om måtte, noen sier at ja, alle går på alt, så er det ikke helt sant. For de fleste har sin hovedgreie, og så sier vi på bygden at vi støtter opp om virksomheten. Jeg vet ikke om noen er her fordi de vil støtte upp om virksomheten, eller om det er et sånn bygdefenomen. Men de fleste har både sin tilknytning, og så har det noe annet i tillegg. Så det er noen skiller der i de forhold til organisasjonen et anna skille det går på alder. Eh, det er, det er tilbud for alle aldre. Vi såg det litt her på på skjermen også, med, med møtekalender så altså, det er fra de minste til de eldste. Og som det er noen felles møtepunkter flere generasjoner deltar så har de fleste et fellesskap som i på en måte er, er sitt hovedfellesskap eller sånn, der de først og fremst møter mennesker på sin egen alder. Og så har vi för det tre vi har ett skille når det gäller syn på ting och tang. Vi är inte eniga om allt. Och så kan det vara med oss att skapa några skilda mellan folk. Så visst är tänke när jag själv då och se på disse skillnader og, og det som jag erfart i för att det som kan skilja människor ifrån varandra så blir faktiskt stånes igen med en handfull människor som jag tänker att dessa kan jag lätt identifiera mig med som kristne. Disse står jeg virkelig sammen med. Og så kjenne at jeg blir utfordret i møte med det som jeg leste. For det sto ikke sammen med de fleste av de hellige, eller sammen med med noen av de hellige, de, de av de hellige som du er mest enige med, eller de som du kjenner deg dus med. Nei, det sto sammen med alle de hellige. Det handler om at vi kristne skal stå i sammen, Tilbe Jesus Kristus i sammen. Bekke hverandre opp. Selv om vi kan vara engasjert på kvart vårt hold, och känna at vi har litt ulikt kall, litt ulik visjon, litt, litt ulik nød i vårt hjerte, så ska vi stå i sammen. For det skjer noe når kristne ber for hverandre, velsigne hverandre. Velsignet får løses over den som velsigner andre. Og rent praktisk så kan denne enheten mellom kristne komme til uttrykk på... På mange forskjellige måter. Men det burde vært viktig for oss, uansett hvordan det kommer til uttrykk, å virkelig demonstrere kristen enhet. For det handler jo noe dypt åndelig. Den enheten, den har sin grund i Jesu död for oss på korset. Där blir vi alle ett med han. Vi blir en del av den samme familien. Det samme håpet. Jeg skal tilbringe evigheten i sammen med alle de hellige. Og så vil Gud at det skal være situasjonen också nå. Det var en lang introduksjon. Jeg skal ta for meg måtte, tre skillelinjer nå, som jeg kjenner har utfordret meg i for å til dette med enhet. Og kanske du kjenner deg igjen, i, i kanskje, særlig i ett punkt, eller i i, i alle tre. Enhet på tvers av menigheter og organisasjoner. Enhet på tvers av alder i en menighet. Enhet på tvers av uenighet internt i en menighet. Jeg tenkte å prøve å gjøre dette litt konkret for oss. For jeg mener at dette er konkret. Og jeg tror det ligger noe her som er vesentlig for at det... Fellesskapet ska fungere. At vi tänker rätt om dette med enhet. Og finne praktiske måter. Vi begynner med enhet på tvers av menighet og organisasjon. Noen er lavkirkelige, noen er høgkirkelige. Noen er pinsevenner, noen er lutheranere, baptister, karismatikere. Båsene er mange, de er uendelige. De er uendelige. Og det er egentlig ganske greit å plassere hverandre. Och så tenker jeg, ja, vi er opptatt av å bygge identitet. Skap en identitet, i hos en oppvoksende generasjon. Vi vil at de skal på en måte bli en del av det fellesskapet som vi selv har vært en del i. Bli glad i den menigheten som vi går i, i den organisasjonen som vi har vokst opp i. Jeg har jo vokst upp i NLM. Egentlig så det litt rart å si det sånn. Men det er sånn jeg måtte føle naturlig til å si. Far min, han var kretssekretær. I Nåk, som da hette Fjordane Krets. Det var han ifra. Jeg var ett år til jeg var 14 år. Og så bodde vi då i Førde. Og vi reiste på leirer. Det var ulike sånne møteserier på B-huset. Og det var også basarer. Det var et noe misjonspedehus, men vi i NLM altså vi, vi fikk också lov til så ha møter og bazaarer der. Jeg har ikke vært med i noe barnelag i min barndom. Aldri gått i barnelag. På NLM hadde det ikke noe barnelag der, så jeg vokste opp. Men vi reiste på leir, og jeg fikk här med misjon under huden. Jeg kunne alle flagger til misjonslandet, og hadde sett disse her misjonsfilmerne, jeg kunne de på rams. Jeg visste navn på mange av misjonærene, og av det til så fikk vi sånne eksotiske konflutter i, i postkassen, med sånne fantastisk fine frimerker på. Brev med side opp og side ned fra misjonærene, med sånn sirlig håndskrift. Og ofte så hadde vi fått kynner av buernes heimer på gjesterommet. Masse rare personligheter. Mange kjekke folk. folk. Og for meg så er dette det gode minner. Og jeg kjenner at jeg er, jeg er glad i NLM. Jeg ble det da, og jeg er det fortsatt. Jeg tror det er mulig å utvikle en usunn forkjærlighet for sin egen menighet, for sin egen organisasjon. Jeg tror det går en tynn grense mellom stolthet og hovmod. Jeg tror det er viktig å være oppstå en grense, særlig i menigheter og i organisasjoner, som er opptatt av å skape identitet. Det er en tynn grense stolthet og hovmod. For tre år tilbake, så hadde jeg en deltidstilling i NLM. Det var teknyttet av hovedkontoret, fokus på fellesskapsutvikling, Eh och då fick jag med i några en i regi av något så heter då heter det Dawn Discipleship of a Whole Nation. Och har bytt namn till Sent. Och där mötte jag människor ifrån det, det meste av og bevegelseorganisationer i Norge ifrån bibelsk kristen verksamhet. Frikyrka, pinsbevegelser, kristent nätverk, baptister, metodister, frelsesarmeen, i tillägg till innemissionsförbundet och no mission och det var ett felles fokus på menighetsplantning i Norge. Och ofte så hörte jag folk uttrycka en en stor begeistring för att nå kan bli som är kristna i Norge stå i samern. Och så när de snackade med mig så hängde de på. Och nu är till och med ännu lämme far. Så tänker det ligger så några nog om at ja, disse NLM, de sena lämme de håller sig egentligen lite litet för sig men nå er til og med NLM med. Nå tänkte jeg ja, at det er flott at tilstedeversen skal være med og glede andre. Og så tänkte jeg det skulle bare mangle. NLM som ønsker å, å se selv, en ønsker å ta Bibelen på alvor, være bibeltru. Det skulle bare mangle at den tok Bibelens tale om enhet på alvor. Selv sagt, så trenger det en, en viss grad av enighet for å kunne ha kristen enhet. Det er ikke sikkert alle mennesker som er kristne skal bygge den samme lokale menighet. Så kan det være krevende å tydelig definere ja, hvor, hvor går grensen går. Hva er på måte, det, det minste felles vi må ha? Jeg tror det er mulig så skille litt mellom sentrale sannheter og litt mer perifere sannheter når det gjelder kristendære og, og kristentru. Uh, vi kan tillate oss å være uenige om det som er litt mer perifert. Og så trenger vi å være om det sentrale. Og uten at jeg skulle bruke lang tid på det, så tenker jeg at det sentrale det handlar om blant annet Guds vesen og natur, synet på treenigheten, Guds evige frelsesplan, truer på Bibelens Skapar ordningen, livets to utganger, missionsoppdraget, perifere sannheter. Dette er farlig, sant? Men det kan kanske handle mer om nattversyn, diverse ordningsspørsmål, liturgi, vektlegging av nådegaver, dop, Ulik forståelse av Jesu gjenkomst, og så videre. Og så vet jeg at dette det er vanskelige skilder, og, og folk vil ha ulike tanker om hva er som er sentralt, og er det som er perifert. Og så kan vi bli strukke i to retninger. Fordi i Bibelen så møter vi et alvor i forhold til det å holde fast på den rette lære. Og så møter vi et alvor i forhold til det å holde fast på enheten. Og så står det plutselig i en valgssituasjon, i møte med enkeltmennesker. Og så må man kanskje ta et valg uten at man har en en tydlig fasit. Jeg har lest aviseoppslagene i forhold til situasjonen på Talje. Jeg tenker på alle debatterne etter kirkemøte ved taket. Jeg tenker på alle diskusjonene rundt omkring i forsamlinger og på BDU. Hvem få forlege huset vårt? Skal den nye presten få lov til å tale på eldertreffet sånn som så før? Skal vi delta på fellesaksjonen felles dette året her? Hvem er det egentlig som skal være med på den? Hvem skal vi samarbeide med om ungdomsarbeidet? Har det blitt sånn kanske vi må starte vårt eget ungdomsarbeid nå? Hvem kan vi arrangere møter i sammen hvem kan vi på en en forsamling i sammen med? Jeg tror disse problemstillingene er uendelige. Så tenker jeg, hva det som preger meg i møte med de utfordringene som jeg kjenner på i mitt liv? Jeg tror vi har en case der som ivern etter å markere uenighet, ivern etter å markere en 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 teologisk avstand, hvis den Ivan er større enn Ivan etter å markere enhet. Vi skal ikke viske vekk skillene mellom oss. Vi skal stå i sammen likevel med alle de hellige. Det handler om å velsigne hverandre, heie på hverandre, tale väl om hverandre. Og her tror jeg at uh, vi som tilhører Bedusbevegelsen, som tilhører kanskje NLM. Vi har noe å lære av den frikirkelige retningen. Det tror jeg. Vi får til å fram frem andre medsøsken. Det var det første. Og så vil jeg si noe om enhet på tvers av, av alder. Jeg tror jeg kan si at jeg har vært engasjert i barn- og ungdomsarbeid helt siden jeg var ungdom selv. Uh, og i fem år så fikk jeg jobbe i uh, det som da hette Stavanger Krets, med ansvar inn mot barneungsarbeid. Og der fikk jeg jobbe i med mange dyktige barneungsarbeidere. Og det som gjerne kan skje da, når du er på i sammen med dyktige folk, forstår meg rett, det er at du mister litt av frimodigheten selv. Jeg vet ikke om har opplevd det. At noen kan faktisk være så... God på det som de holder på med, at du, du mister litt trua på at du selv har noe å bidra med. Og det ska jo ikke skje, men det tror det skjer. Og det skjedde med mig. Jeg er ut utrolig takknemlig for alle de jeg fikk jobbe i sam med. Og så skjedde det noe med min egen frimodighet. Det gjorde at jeg tenkte at jeg får holde meg på kontoret og holde på med det som jeg på måte, kan fikse så for de andre. De får være ute i, i feltet, ta seg av det, det med ungdommene. Og så kan jeg være en som, som heier litt. Og så var det en dag. Jeg tror det var i januar. Det var en av disse gode kollegaene mine. Hadde, dette hadde jeg planlagt å si før jeg visste på hva som var settingen här i dag. Eh, men det var en god man som heter Sveinung Tingbø. Kjekt å se, forresten som sa noe på et arbeidemøte på, på Riska, som snudde tanken hos meg. Jeg tror ikke det han sa at det var noe som var veldig revolusjonerende, da. men det snudde om på mine tanker. Budskapet var enkelt, og han på sin måte. Det handlar om å bry seg. Ikke om du husker det selv, feil noe. Og der fant jeg faktisk en frimodighet, som gjorde at jeg tok noen grep lokalt der jeg bor. Så de siste ti årene så jeg vært engasjert i, i ungdomsarbeid. Det som jeg ikke hadde frimodighet til å, å fokusere på, som rent praktisk for min egen del. Så har jeg fått stå over for ungdomar som har tok et standpunkt på Jesus. Og det som kanskje har gjort særlig inntrykk, det er å få se ungdommer som, som sier at det, «Jeg ønsker å følge Jesus selv om mamma og pappa ikke tror». Og så har fått kjenne litt på den smerten som kan ligge der, fordi det går så dypt med et skille som går in i evigheten. Hvordan kan Gud som er så kjærlig og allmektig gjøre at, at mamma og pappa går for tapt? Og så har jeg fått se at for, for mange så blir blir dette for tøft. Både den delen og det så å og, flytte og, og bytte skole og inn i et nytt miljø så ser jeg at de fleste, de, de dette av. Det kan också skje med ungdommer som er fra hjemme der foreldrene er, er, er truene også. Noen glir med men sikkert ifrå. Andre, der ble det kanske avsluttet egentlig før det fikk begynne. Historiene er mange, og de er forskjellige. Man skal være forsiktig med å komme med, med lettvinte forklaringer og løsninger. Men jeg våger likevel påstå at det å Gi ett barn, det å gi en ungdom, en alderstilpasset fritidsaktivitet, med andakt, kanske ett kakestykke, en kveld var 14. dag, det er ikke nok. Forstå meg rett, Guds ord er kraftfullt. Gud er allmektig. Han kan møte et enkelt menneske i et nu og forandre det for alltid. men vi skal være ansvarlige ledere, så vi nødt til å strekke oss så langt som vi kan. Barn og ungdom i dag de trenger en familie mer enn et fritidstilbud. Og når jeg sier det jeg sier nå, så er jeg i tankene deg, barn og de ungdommer som kommer in og blir en del av et fellesskap og som ikke har foreldre med seg, Barn og ungdom de trenger å være sammen med alle de hellige. De trenger relasjoner, de trenger mødre, de trenger fedre. De trenger åpne heimer, de trenger åpne hjerter. Så trenger de å bli ledet inn i et fellesskap der de kan kjenne at her har jeg en fremtid. Her må ikke jeg slutte den dagen jeg går i femte klasse, eller i åttende klasse, eller når jeg begynner på videregående. Her Här har jag framtid. Tänk om du på något sätt skulle ha det hängandes över dig att ja, om 2-3 år så er du får gammal til att gå her. Vad sker då? Jag syns det er flott med åldersdelt aktiviteter. Jag är med och driva det själv. Men det kan inte stå alene. Fordi det å være en kristen, det handler om å være en del av en familie. Det er jo ikke sånn i heimene våre at, det, at de ungerne sitter isolert på barnerommet fra de er 0, 3, 4 og opp. Og så avslutter de på en måte karrieren i heimen med tre år i kjellerstua. Det er jo ikke sånn det er. Da kommer de aldri hjem igjen når de flytter ut. Nei, vi lærer dem at de er en del av en familie. Da vi eter sammen, vi tilbringer tid i sammen. Vi hjelper hverandre. Vi bidreger for fellesskapet. Og selvsagt er det vi som er voksne som har ansvar for at det skjer. Det er vi som har ansvar for at det praten runt middagsbordet, at det den går over hovedet på ungene. Vi har ansvar for at det det som er på fjernsynet, at det, det tilpasser alle den til de som sitter og ser på. Vi har ansvar for ernäring, veiledning, Då da er vi nødt til å på banen. Då kan vi ikke kun tilby popcorn og saft. Da må vi gi de tran. Og vi må sørge for tannpuss og leggetid der og, og andre grensesetting. Klart at de skal få lov til å være på rommet med jevn aldrene. Det er ikke det jeg sier. Men de trenger noe mer. Nå snakker jeg både om heimen vår, og jeg snakker om barnomsarbeider. De trenger augekontakt med familien sin. De må få erfare menigheten som en heim. Da familien er samlet. De må få erfare enhet. Det var være sammen med alle de hellige. Ikke bare de som er på min alder. Og her tror jeg at vi ofte tenker at vi er flinkere enn det vi egentlig er. Jeg tror at det langt flere barn og ungdom hadde blitt bevart som kristne gjennom ungdomstida. Det er så utrolig mange som bare dette vekk. Langt flere hadde blitt bevart hvis vi hadde tok på alvor dette med enhet mellom generasjonene. Og det ansvaret, det hviler ikke på den som driver yngras, den gör jammen en insats nok. Det är kvile på hele menigheten. Så förbädra det er så fisker in i hemmen sin. inte bare vara en en ledare för en aktivitet, men våga gå in i en relasjon Så kan det bety allt. Det siste jeg vil si om, det handler om enhet på tvers av intern uenighet. Jeg tror at uenighet, splittelse, det er et av de mest effektive redskapen som djevelen har for å ødelegge fellesskapet. Bibelen er så klar på at djevelen kun utetter å ødelegge. Og selv så sitter jeg med noen erfaringer som jeg gjerne skulle vært foruten. Både fra lokalt der jeg bor, fra tiden jeg har jobbet i NLM også. Situasjoner der jeg ikke sto i sammen med alle de hellige. Situasjoner der jeg ble stående i sammen med dig hellige som tenker likt som meg. Jeg vet hva energitappene uenighet kan være, enten det begynner i musikkstil, og strategiske valg, eller økonomiske prioriteringer, ledelsesproblematikk, hva det måtte være. Og jeg vet at det er lett å falle. Det blir tullet inn i et, i et nett av alliansebygging og baksnakkelse. Og så er det lett så peke på andre og være blind for sitt eget svik. Jeg tror vi skulle vågde å formane hverandre mer på dette området. Jeg tror vi skulle advatt hverandre mer mot, mot bitterhet. Advatt hverandre mot alvåren av uoppgjort synd. Når det er om ødelagte relasjoner. Vi skulle være flinkere att å peike på at det er en dimensjoner i Jesu kjærlighet som kun kan oppdages i sammen med alle de hellige jeg tror de fleste forsamlinger opplever relasjonelle utfordringer i større eller mindre grad bli en tenke forskjellig ha ulikt synspunkt på praktiske og strategiske og åndelige valg, hva er veien vi gjør for oss nå og unåde det har en tendens til å smitte jeg vet ikke om du har erfart det at når unåde blir satt ord på så sprer han seg men så har nåden også en tendens til å smitte. Og det er faktisk mulig å elske forskjellighet, særlig fordi det er en forutsetning for enhet. Og enhet, det er Guds hjertesak. En engelsk presse heter Mike Green Han har skrevet en notatbok for disipler. Kanskje noen har lest noe av det som han har skrevet der på en måte grovt sett deler mennesker inn i to tyve mennesker. Du har på en måte kobøyene, och så har du settlerne. Kobøyene drog vest over og inntok nytt land. Eh, settlerne de reiste etter, bygde byene, lagde lover och dyrka jorda. Og så är det litt sånn i kristent arbeid også. Noen er litt kobøy. De lika utfordringer. Nye ting må skje utadrettet virksomhet. De er impulsive. Andre er litt mer settlere, litt opptatt av det stabile, og sikker og ro og, og sørger for at vi, vi ikke på en får en slagside på et eller annet vis. Og så kan det oppstå spenninger når disse mennesketyperne skal jobbe sammen og bygge menighet i sammen. Og så tänker jeg, når jeg leser i Nyt Testament, så ser jeg litt av den samme spenningen mellom Paulus og, og, og Jakob, Jesu bror. Paulus var opptatt av å nå ut til hedningene, ble beskyldt for å ta lettvind på det læremessige. Jeg har ikke noe å lese det. Og så Jakob då på sin side som styrte menigheten i Jerusalem, var opptatt av å holde loven og beskytte den rette læren Og så var det to forskjellige tanker, kanskje. Med to viktige tanker. Og kanskje har vi noen gang en tendens i at vi lar den ene tanken skygge litt for den andre. Spenningen mellom Paulus og Jakob, det handler ikke om en uenighet når det gjelder lov-evangelium, men det handler mer om hva de hadde i sitt hjerte. Og ikke det er det som vi kan se også i forsamlinger og i menigheter. Nåken melder seg ut av den norske kirken av samvittighetsgrunner på grund av læremessige avvik. Andre velger å bli stående og strekke strikken langt. Vi får til det å skulle, kunne markere en uenighet et brudd i enighet uten å en måte, melde seg ut. Fordi det er noen muligheter som vi bare må være med og, og utnytte. Så kan vi ha altså, ulikheter på andre felt også. Noen tenker at i dagens situasjon, der kristendommen har tronge kår, så vi nødt til å etablere kristne friskoler. Andre tenker i dagens samfunn, der kristendommen har tronge kår, så vi nødt til å få flere kristne lærere inn i den offentlige skolen. Virkelighetsbeskrivelsen er den samme, Nøden er det samme, men konklusjonene er forskjellige. Så finns det flere sånne type spørsmål som kan splitte et kristen fellesskap, og karakteristikkerne kan hagle, og så blir det vanskelig å stå i sammen. Trenger Jesus for å få fellesskapet til å fungere? Trenger Jesus formaninger? Trenger Jesus forbund? Jesus som eksempel, og trenger Jesu nåde for å få fellesskapet til å fungere. Kristen enighet, det er mer enn et kristent ideal. Det er mer enn en kristen plikt. Det er Guds hjertesak. Og det må også være vår hjertesak. Ikke noe vi skal fokus på når vi får overskudd og tid. Jeg må avslutte, men jeg har lyst til å lese vi finner i Filippe brevet 2. «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, var ett i sjel og sin. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærighet, men vær udmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men också på de andras. Så eksempelet det er Jesus Kristus. La samme sinne lag være i dere som också var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, så det som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg en tjeneskikke som ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har också Gud opphøydet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn to Jesus hang på korset. Det går an å finne oversikt over Jesu ord. Nåka det han sa, det var til mor si og til Johannes. Han sa til mor si, "Se, der er din sønn." Så sa han til Johannes: "Se, der er din mor." Og så jeg tror jeg at det er mange med meg som trenger en sånn påminnelse. Se, der er din bror. Se, der er din søster. Kanskje du skal be Jesus vise deg noen mennesker som du skal heie på, som du ska stå i sammen med. Det kan være et barn, en ungdom, noen så du tenker ulikt. Noen du kan velsigne tross ulikhet. Kanskje du kjenner på ødelagte relasjoner. Jeg har lyst at vi ska bruke et, et halvt minutt nå, i litt stillhet, og så vil jeg avslutte meg i bøn. Legg frem for Herren det som du känner på. Takk, Jesus, for at du gjorde oss ett med deg når du døde på korset. Og takk for at du har plassert oss inn i en enhet i sammen med alle andre som tror på deg, alle andre heldige. Så vet du at dette kan være vanskelig for oss å finne, finne en vei vi kjenner på at det er noe som skylder, enten det er ulike teologiske ståsteder eller det er menighetsteknyttning eller det er alder eller det är andre ting. Jeg ber meg at du må hjelpe oss til å gjøre enhet til en, en hjertesag og hjelpe oss til å finne praktiske måter. Så ser det så ligger den enkelte av oss på hjertet her. Takk at du kan reparere det som er ödelagt. Takk at du kan uh, lede oss in i i nye relasjoner. Og jeg ber meg til du må fylle oss med reushet og med en trang til å stå i sammen, med ikke bare noen av de hellige, men alle de hellige. Amen.